0: So, jetzt bin ich fertig. <lacht> ja, also, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, ich freue mich darüber. Das Thema heute ist Heilung durch das Abendmahl. Das ist vielleicht doch ein bisschen für manchen ganz neu oder etwas, was was wir dann auch praktizieren wollen. Wir haben hier heute das Abendmahl und äh, wollen mal sehen auch, wie das denn so genau war und äh, wollen ein bisschen da einsteigen in Gottes Wort. Ich kam auf das Thema im Grunde, weil wir im Bibellesen und Verstehen momentan das Johannesevangelium lesen. Und da steht in Johannes 13, da waren wir dabei an einem Abend und da haben wir gesehen, dass Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern eigentlich ganz anders, also dass es ganz anders ja der Schwerpunkt darauf gelegt wird, als wie das sonst der Fall ist. Und wir lesen das mal in Johannes 13. Das hat mich also doch sehr berührt. Und ich will euch das auch jetzt so weitergeben. Und der Herr möge seinen Segen dazu geben, dass in unseres das Herzen fällt, das Wort Gottes. Da steht in Johannes 13, <lacht> Die Verse 1 bis 5. Das Passafest stand kurz bevor. Jesus wusste, dass nun die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zurückzukehren. Er hatte die Menschen geliebt, die zu ihm gehörten und hörte nicht auf, sie zu lieben. An diesem Abend aß Jesus zusammen mit seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, den Sohn des Simon Ischariot, schon zum Verrat an Jesus angestiftet. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann, seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Das war das Abendmahl. Das war der letzte, das letzte Abendessen äh, mit seinen Jüngern. Also es war praktisch Donnerstagabend. in dieser Nacht wird dann Jesus verraten und am nächsten Tag, Freitag, so wie wir das ja so feiern, wird er gekreuzigt. Es ist das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern. Und da steht, Jesus wusste, dass nun die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zurückzukehren. Er hatte die Seinen geliebt und er hörte nicht auf, sie zu lieben. Ja, was heißt das? Liebte er sie bis ans Ende seines Lebens? Nein, er liebte sie immer und alle Zeit und auch heute liebt er die Seinen, die zu ihm gehören, also die ja, sich zu ihm halten und eben die Betonung hier in der, liegt nicht auf dem neuen Bund, den Jesus einsetzt. In den anderen Evangelien lesen wir das, in Matthäus, Markus und Lukas. Und vielleicht hat Johannes diese Evangelien gekannt und deswegen hat er das gar nicht mehr erwähnt, denn das war allgemein bekannt dass Jesus sagt, eben durch sein Blut ist ein neuer Bund und man soll das tun zu seinem Gedächtnis. Und das ist ja eigentlich das, was wir so kennen und nachher auch lesen. Aber der Herr Jesus hier, hier wird vom Herrn Jesus gesagt, dass er die Seinen liebte. Und er liebte sie bis ans Ende. Was heißt denn das? Er liebte sie bis ans Ende im ganz besonderen Maße. Seine Liebe konnte nicht ausgelöscht werden. Äh, seine Bedeutsam, die Bedeutsamkeit in seiner Liebe besteht nicht darin, dass er sie bis zum Ende seines Lebens liebte, sondern in dem besonderen Maß seiner Liebe. Ja, und zwar, äh, er saß ja am Tisch mit Judas Ischariot. Ich habe nochmal in den anderen Evangelien gelesen. Wann ging Judas Ischariot, der hat ja nachher die Schar der Jünger verlassen und er ging hinaus. Steht auch hier im Johannesevangelium. Aber das war nachdem Jesus das Abendmahl eingesetzt hat. Da ging er weg. Also selbst der Judas Ischariot war beim Mahl des Herrn dabei. Als Jesus sein Leib und sein Blut hingab und das deutlich wurde, da gab er es im Grunde auch für den Judas Ischariot hin und der ihn verriet. Das muss man sich mal vorstellen. Normal könnte man denken, er hat das Abendmahl... Oder diesen neuen Bund erst eingesetzt, nachdem der Judas Ischariot weg war. Das war aber nicht der Fall. Der Judas Ischariot ging später weg. Er hat das Abendmahl miterlebt. Merkt ihr, welch eine Liebe Jesus zu den Menschen hatte, selbst zu seinem Verräter? Das ist unfassbar. Also das, das können wir überhaupt nicht begreifen. Die Liebe unseres Herrn Jesu. Deswegen steht, er, steht hier, äh, er, er hatte die Seinen geliebt und er hörte nicht auf, sie zu lieben. Und das war eigentlich die Kernbotschaft hier bei Johannes. Dann wisst ihr ja noch, da war ja noch jemand am Tisch, der äh, ja nicht so war. Da war der Petrus und Jesus sagt äh, so etwa, dass er die Nacht äh, hinge hingerichtet wird oder dass er auf dem Weg ist, hingerichtet zu werden. Und der Petrus sagt, ich werde dich nicht verlassen äh, und wenn ich mein Leben für dich lassen müsste, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und dann sagt Jesus zu ihm, Petrus, diese Nacht wird nicht vergehen, der Hahn wird nicht krähen und dann hast du schon dreimal verleugnet, mich zu kennen. Der Herr Jesus wusste, was in dem Petrus war. Der Petrus wusste das nicht. Der Petrus fühlte sich stark der Petrus fühlte sich so, als könne er Jesus nachfolgen, so wie ja, er eben menschlich auch Jesus liebte. Und obwohl ähm, Jesus auch wusste, auch der Petrus, vielleicht sechs, acht Stunden später, wird er verraten und wird nicht sagen, also wird leugnen, mich zu kennen. Er wird sagen, ich kenne diesen Menschen nicht. Ich habe nie was mit dem zu tun gehabt, so sinngemäß, wenn ihr das lest. Und das bedeutet, dass die saßen am Tisch und die nahmen das Abendmahl. Gläubige und der Verräter und der Petrus, der ihn dann verleugnete. Und Jesus steht ja hier, der steht dann auf, so während des Mahls, während sie essen, steht er auf, bindet sich eine Schürze um und fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Normalerweise tat das ein Sklave oder ein jemand, der ja, die Gesellschaft, die hier jetzt aß, bediente. Und dieser, dieser Mensch, der, der war ja nicht da. Es waren ja nur Jesus und seine Jünger. Und da überlegen wir mal: keiner seiner Jünger kam auf den Gedanken, den anderen und auch Jesus die Füße zu waschen. Das war etwas Normales. Wenn wir heute essen, dann waschen wir uns meistens zumindest vorher die Hände oder ja. Und damals war es üblich, wenn man bei jemandem zu, äh, zu Besuch war, dann wurden einem die Füße gewaschen. Das wissen wir auch von Jesus, als er einmal von einem Pharisäer eingeladen wurde. Auch der Pharisäer, der hat Jesus zwar zum Essen eingeladen, hat ihm aber nicht die Füße gewaschen und schon gar nicht durch irgendjemand waschen lassen. Und Jesus sagt nachher, der hieß auch Simon, Simon, und da war eine Frau, die sehr in Sünden war. Und der Simon hatte sich über die Frau erhoben, innerlich. Und Jesus sagt, diese Frau hat viel geliebt. Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt. Das war wohl so üblich. Und du hast mir nicht die Füße gewaschen. Aber diese Frau kommt hier fängt an zu weinen. Die Tränen fallen auf die Füße Jesu. Dann löst sie ihr Haar auf und trocknet mit ihrem Haar die Füße Jesu. Also, dass, dass man einem anderen die Füße wäscht, das gehörte damals zur Sitte, zum Anstand. Und keiner der zwölf Jünger kam auf den Gedanken. Aber Jesus tat es. Und deswegen heißt es, er liebte sie bis zum Ende. Das heißt, er liebte sie bis zum Äußersten. Neigte er sich herab. Der Sohn Gottes, der vom Himmel kommt, der wusste, dass er von Gott gekommen war und jetzt wieder zu Gott ging am nächsten Tag, der wäscht seinen Jüngern die Füße. Vielleicht ein Gedanke auch hierbei. Wir haben vielleicht auch so die Vorstellung jetzt nochmal, dass hier der Judas beim Abendmahl dabei war. Und der Petrus, der ihn nachher verleugnete, noch in der Nacht. Äh, manchmal denken ja Gläubige, ich kann nicht zum Abendmahl gehen. Ich bin, ich bin mir mit dem und dem nicht einig. Das wäre Heuchelei. Also mit dem und dem in der Gemeinde oder jetzt Abendmahl feiern, das lasse ich das Abendmahl besser an mir vorübergehen. Freunde, das ist falsch. Deswegen lass das Abendmahl nicht an dir vorübergehen. Der Herr Jesus hat das Abendmahl mit dem Judas Ischariot geheirat, äh, ge, gehalten. Der Herr Jesus hat das Abendmahl gehalten mit denen, die nicht bereit waren, einander die Füße zu waschen. Das ist mir da gekommen. Wir leben so in, in Vorstellungen, es heißt, und wir kommen da auch noch drauf, dass Paulus sagt, ja, ein jeder prüfe sich selbst. Aber wie geht der Satz weiter? Und dann esse er oder esse er nicht. Ein jeder aber prüfe sich selbst und esse. Steht da. Steht nicht da, prüfe dich und dann überlege, ob du würdig bist am Mahl des Herrn teilzunehmen. Geschwister, Freunde, das ist für mich eine ganz neue Erkenntnis. Ich habe früher auch immer so gedacht. Die Gemeinde muss ich eins sein. Ich darf nicht gegen den anderen bewusst etwas haben und mit ihm nicht am Tisch sitzen oder am Abendmahl sitzen. Das meint äh, Paulus nicht. Darum geht das nicht. Wir müssen hier verstehen, jeder darf das Abendmahl nehmen. Und wenn du gestern Abend gesündigt hast und dir ist deine Sünde bewusst, dann komm, bekenne es Gott, sag es ihm, dass es dir leid tut. Und wenn du einen Menschen verletzt hast, dann geh später hin und entschuldige dich. Aber nimm das mal. Das ist kein Grund, dass du sagst, ich darf das mal nicht nehmen, ich habe einen Abend vorher noch gesündigt. Ein Pastor hat das regelrecht so gesagt. Wenn du abends vorher noch ein Porno geschaut hast, das schließt dich nicht aus, am nächsten Tag, am Abend mal teilzunehmen. Dann komm und dann sag, Herr, das tut mir leid. Es war nicht richtig, damit meine Zeit zu vergeuden. Und Aber Herr, ich will wieder, ich will bei dir sein. Ich will deine Gnade nehmen. Ich will dein Heil nehmen. Geschwister, könnt ihr diesem Gedankengang, den ich hier so darlege, könnt ihr dem folgen? Das ist so. Wir sind da manchmal, ja, wie soll man sagen, zu fromm und tun etwas, was in Gottes Wort überhaupt nicht steht. Wir lesen mal diese Bibelstelle in 1. Korinther 11, die, die wir immer gewöhnlich nehmen für das Abendmahl. Steht auch in. Äh, Matthäus, Markus, Lukas, aber Paulus sagt hier in 1. Gründe 11, Vers 23. Denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Also ich habe hier die Hoffnung für alle. Da steht in der Luther, kennen wir das immer, äh, ihr verkündigt den Tod des Herrn, bis er kommt. Das heißt also im Grunde, Denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er wiederkommt. Abendmahl ist auch ein Hinweis und ich mache mich damit identisch. Ich warte darauf, dass Jesus wiederkommt. Ja, und dann, darum wird jeder, der gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, schuldig am Leib und Blut des Herrn. Ja, jeder soll sich also prüfen und erst dann von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Also prüft euch, kommt zu Gott, sagt zu Gott, Herr, ja, ich habe da falsch gehandelt und dort, auch mit dem in der Gemeinde komme ich nicht zurecht oder mit meinem Nachbarn oder mit meiner Schwester oder mit meinem leiblichen Bruder oder was auch immer. Herr, ich komme da nicht zurecht, aber ich komme zu dir, denn du vergibst. Ich erinnere mich dann an das, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Und das nehme ich jetzt in Anspruch. Und ich glaube das, dass du mir vergibst und dass du etwas Neues schaffst durch deinen Leib und durch dein Blut in mir. Also jeder soll sich also prüfen, und erst dann von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Also, versteht ihr das? Ich kann nichts sagen. Ja, Entschuldigt, jetzt kommt der Lehrer ein bisschen durch, der das nochmal sagt und so weiter. So wie den Kindern, man versucht hat, da was klar zu machen. Aber das, das ist so ein ein Gedankengut in uns. Ich prüfe mich und wenn ich da Unvollkommenheiten finde oder ja, Uneinigkeiten finde, dann nehme ich es besser nicht. Das ist falsch. Merkt euch das, was da steht. Jeder soll sich also prüfen und erst dann von dem Brot essen, und aus dem Kelch trinken. Steht nicht da, wenn deine Prüfung für dich negativ ausfällt, ausfällt dann lass es lieber sein. Steht da nicht. Und wenn ich es leichtfertig nehme, gedankenlos, ich denke, das ist so, naja, einmal im Monat haben wir Abendmahl, ja, naja, das nehmen wir da, das gehört halt so dazu. Aber ich realisiere nicht, was Jesus für mich getan hat. Das sollten wir nicht tun. Das mal einfach so als frommen Ritus nehmen und sagen, naja, gehört halt so dazu. Nein, das ist eine, wirklich eine heilige Sache. Denn wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es sich hier um den Leib von Christus handelt, der liefert sich selbst dem Gericht Gottes aus. Das heißt also, wer das einfach so nimmt, gehört halt zum, zur Kirche dazu, dass man einmal nimmt und jo, mache ich ja auch. Und das heißt es, deshalb sind so viele von euch schwach und krank und nicht wenige sind schon gestorben. Würden wir uns selbst prüfen, dann müsste Gott uns nicht auf diese Weise bestrafen. Verstraft uns aber der Herr, so will er uns erziehen, damit wir nicht zusammen mit der gottlosen Welt verurteilt werden. Nur war in der Gemeinde in Korinthia noch ein ganz großer Missstand. Die haben Abendmahl und Liebesmahl zusammen gefeiert, wenn ihr das im Zusammenhang liest. Und dann kamen die zusammen und haben erstmal wohl Liebesmahl gehalten. Und da haben die von zu Hause ihr Essen mitgebracht, die Leute. So, und haben das da ausgebreitet und haben das dann gegessen. So, und haben nur selbst gegessen. Und die Ärmeren in der Gemeinde, die nicht so viel mitbringen konnten und so zum Essen, denen haben sie auch nichts abgegeben. Und der Paulus sagt, also horchte mal. So geht das ja nur nicht. Und nur, das sind Dinge, die, die machen wir ja heute nicht mehr. Wir machen hier nicht ein Liebesmahl. Und dann machen wir das Abendmahl hinterher. Also, da brauchen wir gar nicht jetzt uns hier so viel Gedanken darum machen. Also, wollen wir das festhalten? Wenn wir das mal nehmen, sollen wir uns prüfen. Und erst dann von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Also, dann sollen wir essen und dann sollen wir trinken. Und worin besteht die Selbstprüfung? Wir sollen nicht gedankenlos oder in Gleichgültigkeit oder einfach als einen frommen Ritus das Mahl zu uns nehmen. Versteht ihr? Und wenn wir vor dem Mahl, wenn wir das auch jetzt heute machen und auch sonst immer, uns vorher selbst prüfen, dann erfüllen wir eine Bedingung des Abendmahls. Paulus sagt, wenn du das Mal nimmst, dann prüfe dich. Dann nimm es nicht einfach so, sondern dann nimm das Heil Christi, die Erlösung, das, wir, was er am Kreuz für dich getan hat. Nimm es für dich in Anspruch. Lass diese persönliche Beziehung zu dir und, und Gott, lass sie da sein. Lass das in dir lebendig sein. Und dann sind wir nicht in Gefahr, das Abendmahl gleichgültig zu nehmen. Manche Kirchen machen das. Ich glaube, die katholische Kirche oder ich weiß es nicht. In der katholischen Kirche heißt es ja Eucharisti. Eucharis und dann ti. Das heißt eigentlich, euch heißt gut und charis heißt Gnade auf Griechisch. Also heißt das gute Gnade. Sehr gute Gnade. Ich nehme teil und ich habe Anteil an der Gnade Gottes, die ich jetzt zu mir nehme. Und manche Kirchen machen das so, dass ein gewisser Moment oder Zeit der Selbstprüfung ist. Und diese Selbstprüfung bewahrt uns davor, das Abendmahl gedankenlos zu nehmen. Versteht ihr? Also wir könnten als Gemeindeleitung tatsächlich darüber nachdenken, auch äh, das in dieser Form, wie es hier steht, tatsächlich so auch bewusst mit im Abendmahl einzubauen, wie es hier steht. Also sind uns Sünden bewusst, dann sollen wir sie vorher im Stillen Gott bekennen. Und mit der Gnade Gottes das mal nehmen und sagen, Herr, mach mich neu. Herr, ich nehme dein Fleisch. Ich nehme dein Blut. Das soll in mir sein. Das soll ja, mich äh, formen. Das soll mich äh, verändern. Dein Fleisch, dein Blut, das ich jetzt zu mir nehme. Und dann seht ihr, wenn ich so vor Gott bin beim Abendmahl, dann nehme ich es nicht gedankenlos. Dann nehme ich es nicht gleichgültig. Geschwister, Freunde, und das ist der Punkt. Ich sage es noch einmal. Du kannst vorher gesündigt haben. Das schließt dich formal nicht aus. Der Judas hatte schon vorher mit den hohen Priestern vereinbart, dass er Jesus verraten wird. Steht da. Das hat er schon vorher getan. Die Sünde hat er getan und er nahm am Mahl des Herrn teil und der Herr hat nicht gesagt, als warten wir erst einmal, bis mein Verräter hier uns verlassen hat. Das steht er nicht. Da sehen wir die Liebe unseres Herrn Jesu. Also das Mahl des Herrn soll uns zur Stärkung dienen, soll uns zum Heil dienen und wir wollen es einfach nicht gedankenlos nehmen. Schon im Alten Testament kommt das mal vor, dass da schon ein Hinweis auf das Abendmahl ist. Und zwar, ich lese das nur mal kurz vor, der Abraham, der, der hat seinen Neffen Lot gerettet. Da sind äh, feindliche Mächte nach Sodom und Gomorra gekommen und haben die ganze Habe und alles weggeschafft. Und auch den Lot mit seinem ganzen Haus und mit seinem ganzen Hausstand. Und der Abraham hat mit, ich glaube, 318 Mann, Hausgeborenen, äh, das heißt, sein, seine Elitetruppe, der, der Abraham muss ja, das heißt, er war sehr reich. Der, der muss viele Leute gehabt haben. Also, der war nicht so ein Einzelgänger da, sondern wenn der Abraham da gelagert hat, irgendwie, dann haben da 500, 800 Menschen waren da um ihn drum und dann die Schafe und Rinder und Kamele und so weiter. So, und mit diesen äh, Hausgeborenen, mit seiner Elite, auf die er sich 100% verlassen konnte, da ist er den Feinden hinterhergejagt. Von Sodom bis nach Dan heißt es. Also das ganze Jordantal, wenn du da mit dem Bus fährst, das dauert etwa so zwei zweieinhalb Stunden. Und da sind die zu Fuß. Und dann hat Abraham dieses Heer besiegt. Er hat seine Leute aufgeteilt in zwei Gruppen, hat sie in der Nacht überfallen. Die sind geflohen und der Abraham hat alles wieder zurückgebracht. Dem König von Sodom und natürlich auch den Lot. Und als er da zurückkam... Da, da lesen wir, als Abraham von seiner siegreichen Schlacht gegen Kedor Laomer und dessen Verbündete zurückkehrte, zog ihm der König von Sodom im Schavetal entgegen. Das Schavetal heißt jetzt Königstal. Also. Da hat er dann Sieb Siegerungen und wer kommt zu ihm? Der König von Sodom. Hat er was Gutes gewollt? Das war ein total gottloser König. Der kommt dem Abraham entgegen. Es kommt aber noch einer ihm entgegen. Ebenso kam Melchisedek, der König von Salem, das ist sehr wahrscheinlich Jerusalem, das liegt nicht weit weg da vom Jordan. Also der König, ebenso kam Melchisedek, der König von Salem dorthin und brachte Brot und Wein mit. Brot und Wein, das nehmen wir im Abendmahl, das wird hier schon erwähnt. Und dieser Melchisedek, er war ein Priester des höchsten Gottes. Melchisedek sagte zu Abraham, der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, schenke dir seinen Segen, Abraham. Gepriesen sei der höchste Gott, denn er ließ dich über deine Feinde triumphieren. Da gab Abraham Melchisedek den zehnten von allen Gütern, die er den Königen abgenommen hatte. Und nebenbei, und da, da sitzt auch der bei dieser Abendmahlsfeier, kannst du so sagen, Melchisedek mit Abraham, Brot und Wein essen sie. Und der Melchisedek sieht, der hat Hunger, der ist ermüdet, der ist K.O., der kommt von der Schlacht. Und er stärkt ihn und er richtet ihn wieder auf mit dem Segen von Gott, dieser Melchisedek. Und da sitzt aber auch noch der König von Sonam dabei. Und was hat der König von Sodom gesagt in dieser Begegnung? Der König von Sodom bat Abraham, gib mir meine Leute zurück. Alles andere kannst du behalten. Und Abraham sagt zu ihm, du kannst alles behalten. Ich will nichts von dir nehmen. Nicht einen Schuh riemen, Nicht damit du sagen kannst, du hast Abraham reich gemacht war auch bei dieser heiligen Zusammenkunft von Melchisedek mit Abraham auch einer dazwischen, der eigentlich nicht hingehörte. Ich will das nur so mal äh, andeuten. So, wenn wir jetzt denn das Abendmahl zu uns nehmen, dann nehmen wir, ja, äh, nehmen wir Jesus in unser Leben ganz persönlich auf. Mit dem Abendmahl kommt das Reich Gottes zu uns. Mit dem Abendmahl kommt Jesus selbst zu uns. Und von seiner Gegenwart, von seinem Leib und von seinem Blut gehen Vergebung aus, Heil und Segen. Jesus sagt in Johannes 6 den Juden, Ihr müsst mein Fleisch und mein Blut essen. Und wenn ihr das nicht esst, habt ihr keinen Anteil, kein ewiges Leben. Dann werdet ihr nicht äh, ja, wirklich glauben, wie es eigentlich ist. Und wenn man das liest, dann sagen die Juden natürlich. Und wir hätten das auch gesagt. Ja, wie? Will der uns sein Fleisch zu essen geben? Sollen wir sein Blut trinken? Also, das geht ja nur doch zu weit. Und haben sich viele abgewandt. Von Jesus, als er das sagte. Seine Jünger hat er gefragt, wollte auch weggehen? Haben die gesagt, nee, Herr. Ja. Petrus sagte, du hast Worte des ewigen Lebens, wir bleiben bei dir. Und wenn wir jetzt das Mal nehmen, dann, lasst das, dann kommt, kam mir noch etwas in den Sinn. Es ist ja doch sehr merkwürdig. Wodurch kam die Sünde in diese Welt? Indem Eva von dem Baum aß, die Frucht nahm, die sie nicht hätte nehmen sollen. Und sie nahm die Frucht und gab Adam und beide aßen. Und mit dem Essen kam die Sünde in diese Welt. Krankheit, Leid, Tod, Elend. Das kam mit, mit dem Essen. Und jetzt, wenn wir den Leib Jesu essen, das Brot und den Wein trinken, seinen Leib, sein Blut zu uns nehmen, dann kommt durch Jesus wieder Leben in uns. Dann kommt ewiges Leben. Dann beginnt etwas Neues. Geschwister, Freunde, das ist so etwas Gewaltiges. Durch Essen kam die Sünde in die Welt. Mit Adam und Eva. Und durch Essen kommt wieder Heil in unser Leben. Können wir das fassen? Das ist Abendmahl. Das ist das Heil, das Gott uns gibt. Schaut, wir nehmen ja hier die Matzen. Wir nehmen die, weil es ungesäuertes Brot ist, wie das damals bei den Juden war, beim äh, Passaessen. Und dieses, diese, diese Matzen, wenn ihr euch die anschaut, wir haben lauter Löcher das heißt für uns auch symbolisch Jesus war durchbohrt seine Hände seine Füße die hatten alle Löcher die wurden durchbohrt in seine Seite wurde gestochen und dann sehen wir die sind braun diese Matzen das war, die, die Matzen sind hier braun durch die Hitze, durch das Backen. Und der Herr Jesus ist durch die Hitze des Leides gegangen. Deswegen, das können wir auch an dem Brot hier sehen. Und es wird uns deutlich, was der Herr Jesus für uns getan hat, ist einfach gewaltig. Und wenn wir den Wein nehmen, ja, das weiß jeder natürlich, das ist Traubensaft. Aber wie entsteht aus einer Traube Wein? Die Traube wird zerdrückt, die wird zerquetscht. Die Winzer früher, ich weiß nicht, ob sie es heute noch machen, wenn sie Weinlese haben, dann kommen die Trauben alle da hinten auf den Wagen in so einen Bottich rein. Und die Kinder oder die Erwachsenen, die laufen dann da drauf rum. So war es mal. Und stapfen dass die, die Trauben so, dass der Saft raus, rausläuft. Und dass dann noch mehr da reingeht. Und nachher wenn, beim Winze, da wird das so richtig gepresst. Bis da nichts mehr drin ist an Saft. Es wird alles rausgepresst. Man hat das Leben Jesu so richtig aus ihm herausgepeitscht. Man hat das Leben Jesu dort ans Kreuz gehängt, bis er dann starb. Das ist das Blut unseres Herrn Jesu, das wir zu uns nehmen. Ja, deswegen, wir wollen das Mal des Herrn heute auch in Zukunft nicht mehr gedankenlos nehmen, sondern uns bewusst machen, was hier der Herr für uns getan hat. Und wenn wir nachher jetzt das Mal nehmen und jeder äh, an den Tischen nimmt dann so ein Stück davon, dann lasst uns, bei euch sind die ein bisschen kleiner, dann lasst das Stück Brot in eurer Hand, haltet es. Und wir warten dann, bis jeder etwas was davon hat, von dem Brot. Und dann wollen wir wieder etwas warten. Dann können wir selbst sagen, eben, wenn wir Schuld haben, wenn uns Schuld bewusst wird, Herr, vergib mir. Vergib mir Kraft deines Blutes, Kraft deines Leibes. Und Herr Jesus, du hast deinen Leib für mich gegeben. Und bete konkret um Heilung des Leibes, dass wir von Krankheit geheilt werden. Wenn du krank bist, dann nimm das, dass du sagst, Herr, das ist dein vollkommenes Leben, das nehme ich jetzt in mich auf. Herr Jesus, heile mich, lass mich durch deinen Leib gesund werden. Lass meine Organe gesund werden. Wenn Organ krank ist, wenn du Schmerzen hast, Herr, dass Schmerzen aufhören. Herr, und dass Ärzte, die mich behandeln, dass sie mir zum Segen sind. Das können wir alles nehmen. Und beten so im Stillen für uns, während wir dann das Mahl nehmen. Und wenn wir den Wein nehmen, dann können wir so beten, dass wir sagen, wenn wir das kleine Becherchen in der Hand halten, können wir wieder um Vergebung unserer Sünden beten. Und dass wir fähig werden, dem Anderen zu vergeben. Dass unsere Seele von Bitterkeit, Groll, befreit wird. Kannst du beten und sagen, Herr, du weißt, ich kann dem an der nicht ausstehen. Wenn ich schon an den denke, du weißt das, Herr. Befreie mich von dem Groll. Vielleicht hat er dir viel Böses angetan. Aber nimm das Blut Jesu. Dass das Blut Jesu durch deine Adern fließt. Das Blut, das anderen vergibt. Und das Blut, das auch dir vergibt. Und das dich fähig macht zu vergeben. Dass unsere Seele von Bitterkeit und Groll befreit wird dass seelische Verletzungen heil werden, dass du nicht mehr daran denken musst, was dein Ex-Mann oder deine Ex-Frau dir mal angetan hat oder wer auch immer oder dein Chef, dass du das vergeben kannst, die seelischen Verletzungen, dass keine Wut, kein Zorn mehr hochkommt dass du sagst, Herr Jesus, ich nehme dein Blut, dein Leben, damit meine Seele, mein Geist gesund wird. Vielleicht bist du auch weniger geliebt worden. Auch ein Problem. Wenn mehrere Geschwister sind, oh, der ist immer bevorzugt worden. Ja, Die war ja das Lieblingskind. Und und mich, ich war nur so das fünfte Rad am Wagen. Vielleicht sagst du das immer noch und das ist schon 20, 30 Jahre, 40 Jahre her und es steckt in dir drin. Dann nimm das Blut Jesu, dass du frei wirst davon, von dem Neid, von dem Nachtragen. Besonders mit leiblichen Geschwistern ist das öfters so, dass man so denkt. Oder wenn du gemobbt worden bist in der Schule, das sind so Traumata, gemobbt im Beruf. So sagst du, Herr Jesus, heile mich. Heile mich, dass ich nicht immer unter diesem Gedanken leben muss. Bitte, Herr Jesus. Heile mich. Heile mich von den tiefen Verletzungen. Unsere Seele, unser Geist soll durch Jesu Blut gereinigt werden. Das Blut Jesu soll durch unsere Adern fließen. Und wir wollen Jesus immer ähnlicher werden. Und dazu kann uns das Mahl dienen. So wollen wir es jetzt praktizieren. Ja, wollen wir aufstehen? Also, ich lese die Verse nochmal. Was Paulus sagt. Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe oder was ich euch überliefert habe. In der Nacht in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Also nehmt es für euch in Anspruch. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe und was der Herr auch heute für dich tun kann. Wollen wir das so machen? Ja, ich möchte dann beten, dass wir Brot und Wein segnen. Dass es nicht nur Brot ist, üblicherweise, und der Wein, sondern, Herr Jesus, wir segnen dieses Brot dass wir es nehmen als deinen Leib. Und Herr Jesus, wir segnen diesen Wein, dass wir ihn nehmen als dein Blut. Wir danken dir, dass du das für uns gegeben hast. Amen.